0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, com grande alegria, nós iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé e nesse domingo nós iremos celebrar o terceiro domingo do tempo comum, a Igreja neste domingo proclama o evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20, trata-se da pregação de Jesus que inicia não é? Estamos bem no início do Evangelho de São Marcos, em que Jesus diz: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Por isso, aqui, o ato de fé, a conversão. Também por um, um desígnio da providência divina, esse ano, este terceiro domingo do tempo comum, coincide com a festa da conversão de São Paulo, 25 de janeiro. Por isso. São Paulo e a sua conversão, um pouco assim, orientam para que a gente faça a reflexão deste Evangelho, desse domingo, exatamente, centrando nessa realidade da conversão, ou seja, converter-se e crer no Evangelho. Como é que acontece a conversão das pessoas? Bom, se você for olhar para o a doutrina da Igreja tradicional, nós sabemos que a conversão ela não é possível sem a graça de Deus, ou seja, seja a conversão gradual, que é aquela que acontece com a maior parte das pessoas, em que a gente é, se entrega a Deus de forma imperfeita e vai aos poucos se aproximando dele até chegar à conversão perfeita, né? essa conversão gradual, seja a conversão milagrosa de São Paulo que aconteceu toda num momento em que ele é, uns minutos antes era inimigo de Cristo e minutos depois tornou-se né, um cristão, alguém que crê em Jesus, seja lento ou seja rápido a conversão é sempre uma ação divina. Por isso, a conversão de São Paulo ela é exemplar para nós nesse sentido, porque ela mostra, mostra claramente que existe ali uma intervenção de Deus, não é? ou seja, a intervenção de São Paulo ela é clamorosa, não é? ela, digamos assim, como que com holofotes mostra aquilo que acontece em todas as almas. Deus coloca a conversão de São Paulo na vitrine para que a gente entenda como é que é a nossa conversão, nós que não vimos luzes no caminho de Damasco, mas que nos convertemos mesmo assim. A graça de Deus está sempre lá no início da conversão. Mas para a gente entender como é que isso acontece, nós precisamos é, aqui um pouco olhar o que, é que seria uma falsa conversão? Santo é? É, Tomás de Aquino, na suma teológica, ele analisa é? tem uma questão sobre a necessidade da graça. É na segunda sessão da na primeira sessão da segunda parte, em que na questão 109, ele tem ali 10 artigos a respeito da necessidade da graça. Essa questão, nos seus dez artigos, vai ser mais ou menos a fonte de onde eu estou tirando né, essas minhas reflexões. Santo Tomás diz assim, veja, a gente não consegue conhecer as coisas da fé se não houver uma revelação divina. No caso de São Paulo, no caminho da Damasco, a revelação divina foi algo clamoroso, né? ou seja, São Paulo ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, por isso a conversão de Paulo ela é milagrosa. Mas a nossa conversão, ela geralmente não acontece assim. A gente não, ninguém ouve vozes, né, nem vê luzes especiais. A maior parte de nós nós nos convertemos porque alguém pregou. Alguém veio e pregou o Evangelho. Mas cuidado. A pregação ela é somente um instrumento de Deus, quem converte mesmo não é o pregador, quem converte é Deus. Por que eu digo isso? Porque nós temos, por exemplo, a fé imperfeita dos hereges, Santo Tomás fala isso é, com toda clareza. Em que consiste a fé imperfeita dos hereges? O herege ele ouve uma pregação, ele se convence daquilo que está sendo pregado. Né? É, vamos supor, ele se convence que Jesus é Deus. Por quê? Ah, porque é, os milagres que aconteceram é, tem uma série de, de, de argumentos ali que levam ele a acreditar que Jesus é Deus. Mas o, o herege, ele termina escolhendo no que é que ele vai crer. Ele não crê em todos os dogmas, a palavra hairesis, heresia, quer dizer exatamente isso, quer dizer escolha, você escolhe naquilo que eu vou crer, então, eu creio que Jesus é Deus, mas, por exemplo, eu não creio que Ele está presente na Eucaristia, eu creio que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, mas eu não creio que Maria foi Virgem até a morte eu creio que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mas eu não creio, por exemplo, que o batismo perdoa os pecados. E assim o herege vai escolhendo no que é que ele crê. Né? Ele crê em Cristo, mas não crê na Igreja. Então, assim é a fé do herege. Ora, essa fé que vai escolhendo no que ele crê é uma fé humana, não é a fé verdadeira, é a fé imperfeita, uma fé humana que acredita nos dogmas por razões humanas, ou seja, tem coisa que me convence e tem coisa que não me convence. Tem coisa que eu quero e tem coisa que eu não quero, tem coisa que eu aceito e tem coisa que eu não aceito. Eu vou escolhendo assim, né, do, digamos assim, da prateleira dos dogmas, eu vou escolhendo aquela que me apetece, como se fosse um supermercado e vou criando a minha pequena seita. E é isto que explica a existência de milhares e milhares de pequenas igrejolas, onde cada pastor vai, vai, vai escolhendo no supermercado dos dogmas os dogmas que lhe apetecem. Então, esta fé, uma fé concebida dessa forma, ela não é uma fé infusa, sobrenatural, que vem da graça de Deus, Eu não estou dizendo que Deus está totalmente ausente do processo, mas ela não é a fé íntegra, católica, plena, que é derramada nos nossos corações, ou seja, ali não, não há uma conversão plena. não é? Santo Tomás de Aquino chega a comparar esta fé dos hereges com a fé dos demônios. Os demônios têm uma certa fé. Por exemplo, quando eles veem Jesus fazer um milagre, o demônio não é besta, ele sabe perfeitamente que aquele milagre, lá, ele, Jesus ressuscitou Lázaro, Bom, ele sabe que os seres humanos não ressuscitam outros seres humanos que ele não tem esse poder, se Jesus tem esse poder é porque existe algo de divino em Jesus, então eles começam a deduzir logicamente, mas eu não posso dizer que um demônio crê em Deus, no sentido pleno da palavra, ele crê em algo de Deus, por exemplo, ele não crê no amor de Deus, o demônio ele é capaz de crer que Jesus é filho de Deus, mas não é capaz de crer que aquela morte de Cristo na cruz foi por amor, porque o demônio não crê no amor de Deus, de jeito nenhum. Então vejam que existe por trás desta fé incompleta um empecilho, um obstáculo, uma, uma espécie de barreira humana que impede que eu tenha fé plenamente. E que barreira é essa? Que obstáculo é esse? Chama-se orgulho, o obstáculo é o orgulho, por quê? Vamos agora então que nós vimos a fé imperfeita, essa fé, digamos assim, natural, né? qual é a fé que falta aos demônios, qual é a fé que falta aos hereges? É a fé que crê em Deus por causa de Deus. Quando, no lago, São Pedro ouviu a palavra de Jesus, Jesus é, pregou, Jesus não falou nada de pescaria, né? mas, quando São Pedro ouviu a pregação de Cristo, ele viu quem era aquela pessoa que estava falando e viu que ele merecia ser crido, ele creu em Jesus por ser Ele quem falava. Então, quando Jesus diz, lança a rede, São Pedro tem objeções humanas, tem raciocínios humanos para dizer, olha, não vai dar certo, nós pescamos a noite inteira, não vai ser agora de dia, na beira do lago, com esse povo todo fazendo barulho ali na margem, que nós vamos pescar peixe, mas por causa de Tua Palavra", ou seja, como se ele dissesse assim, por serdes vós quem sois, Senhor, eu creio, eu jogo a rede, eu lanço as redes. Então a fé, ela não somente crê nas coisas, nos dogmas, ela crê por um motivo divino, eu creio porque é Deus quem está falando. Eis aí a diferença. Então aqui, é, é, para a gente entender a diferença, a gente tem que, é, talvez, explicar um pouquinho de filosofia, a diferença entre objeto material e objeto formal. Né? O que é que é objeto material? Objeto material, vamos supor, eu creio em Deus. Por quê? Ah, porque o raciocínio me convence. Então, eu creio que Jesus é filho de Deus. O demônio também crê nisso, tá, gente? E ele crê por quê? O objeto material é eu creio que Jesus é filho de Deus. Mas o objeto formal pelo qual o demônio crê, ah, é porque ele fez milagres, é porque ele mostrou que é extraordinário, portanto, é uma dedução lógica, ele tem que ser filho de Deus, pronto. Já o cristão que tem fé plena, ele crê que Jesus é Filho de Deus? Porque Deus assim atesta e Deus não se engana e não engana ninguém. É a chamada obediência da fé. Por isso, a conversão ela comporta uma realidade chamada obediência. Obediência aqui quer dizer ouvir, obaudire, eu ouço, como Deus dizia no Antigo Testamento no Deuteronômio capítulo 6, Shmá Israel, ouve Israel. Não é? Nós precisamos ouvir, crer. É? é ouvir e obedecer, obedecer na fé, dizer é Ele quem está dizendo, portanto eu creio. Por mais que é, às vezes, por exemplo, os meus sentidos me digam o contrário. Quando Jesus diz assim, isto é o meu corpo, eu abro os olhos e vejo o quê? Pão. Eu vejo pão, mas porque é Ele quem diz e Ele não se engana, e não engana ninguém, eu, na obediência da fé, inclino a minha cabeça, inclino o meu intelecto, e a minha vontade então diz, creia, é Ele quem está dizendo, creia. E é por isso que a gente às vezes vacila na fé, veja, por exemplo, quando São Pedro começou a caminhar nas águas, São Pedro tinha os olhos fixos em Jesus, Jesus diz, vem, ele foi e começou a caminhar nas águas. Mas, tão logo ele desviou o olhar de Cristo e começou a raciocinar, vendo que o vento estava batendo e esse negócio aqui não está muito convincente, tão logo ele deixou de crer porque era Jesus que estava dizendo e começou a procurar é, é, alguma prova para ver que aquele negócio ia dar certo humanamente, ele começou a afundar. Ele vacilou na fé. Por isso, meus irmãos, se nós queremos crer, nós precisamos crer porque é Deus quem está falando, porque Cristo na Sua Igreja continua vivo e porque a Igreja é o Corpo de Cristo, eu creio no que Deus revela, revelou e revela e continua revelando na Sua Igreja ao longo de dois mil anos porque Deus não se engana e não engana ninguém, porque Deus não trai a sua esposa. Eu creio na fé que a esposa tem há dois mil anos, porque foi ele, o esposo, quem disse, e ele não engana a sua esposa. Agora, vejam só, para fazer isto, nós precisamos de da graça de Deus. Gostaria de lembrar que esse essa minha homilia está sendo inspirada numa questão da Suma Teológica a respeito da graça de Deus. Então Santo Tomás diz com toda a clareza que todos os seres humanos adultos. Atenção. Todos os seres humanos adultos tem graça suficiente para esta fé, para este ato de fé. E se você não crê, né, se, você, se lhe falta a fé, isso daqui deve, se deve simplesmente à sua própria culpa, ou seja, existe alguma soberba em você que está impedindo que esta graça opere. Ou seja, você não está querendo crer por causa de quem fala. Você quer crer por causa dos raciocínios. Atenção, eu quero dizer, dizer o seguinte. É, a fé, ela não é irracional, tá, gente? Isso aqui é, tem que ficar bem claro. A fé não é um negócio assim. Ah, é, o círculo quadrado, creia no círculo quadrado. Não. Deus não me pede isso. Deus não pede para eu crer em coisas irracionais. Deus não pede para eu crer que 2 mais 2 é igual a 5, tá? nós somos cristãos, nós não somos Guilherme de Ockham, herege, somos cristãos, católicos, então, o que Deus pede que eu creia é plenamente racional, mas é que o que Deus pede que eu creia não é acessível, ao meu conhecimento por minha própria conta. Vamos entender a diferença entre crer nos mistérios da fé e crer num milagre, por exemplo. Quando eu creio num milagre, eu não entendo como foi que aquilo aconteceu, mas eu entendo o que aconteceu. Vamos supor, João está na cadeira de roda paraplégico. De repente, milagrosamente, ele começa a andar. Eu não sei como foi que aquilo aconteceu, mas eu sei o que é andar. O resultado final é plenamente conhecido por mim. Lázaro ressuscitou. Eu não sei como, mas eu sei o que é que, o resultado daquilo, que chama-se vida. O cego enxergou. Eu não sei como, mas eu sei o resultado daquilo, que é enxergar. Mas quando eu falo dos mistérios da fé, o negócio é mais complicado. Por quê? Porque eu digo, Deus se encarnou. Eu não sei como que uma Virgem dá a luz a um filho, mas não somente eu não sei como, eu não sei o quê, porque eu não sei o que é encarnar, eu não sei o que é Deus realmente vir a esse mundo se fazer homem, a coisa ultrapassa a minha capacidade de compreensão. Então, como é que eu vou crer que Jesus é o Filho de Deus encarnado? Só tem um jeito, crer naquilo que Ele está dizendo. A Palavra de Deus me diz que Ele é o Filho de Deus encarnado, portanto é. Depois que eu dei este ato de fé, que eu confio plenamente naquele que se revelou e eu vou crer em todos os dogmas sem escolhê-los, eu então posso depois raciocinar, claro, eu sou um ser inteligente, eu posso raciocinar e esse raciocínio chama-se teologia o que é a teologia? A teologia é aquilo que uma vez que eu crie, uma vez que eu já tive fé, eu vou ver que aquela fé ela é razoável, ela tem racionalidade, ela é fides quaerens intellectum, ou seja, a fé que procura é, ver o que é que tem de racionalidade naquilo que eu já creio. Mas não é assim que eu vou fazendo raciocínios para ver se no final do raciocínio eu creio. Esse é o grande problema de muitos teólogos de muitos pregadores hoje, homens de Igreja que ficam estudando teologia, mas não querem dar o passo da fé, eles ficam escolhendo no que vão crer. Ah, para o homem moderno não é possível crer nos milagres do Evangelho. Bom, isso aí chama-se heresia, senhor Rudolf Bultmann, né? é evidente, você está escolhendo no que crer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender o seguinte, o que é que Deus revelou e, para a gente saber o que é que Deus revelou, nós temos que ver o que é que a esposa crê ao longo dos séculos, a Igreja, é? é o único jeito, porque a Palavra de Deus chega até nós se não for através de uma revelação como foi São Paulo. É? onde o Cristo milagrosamente apareceu para ele e fez ele ter fé, é? assim, num espaço de, de um, um clique de segundo, então tudo bem, mas se não aconteceu isso, você vai crer como? Você vai crer como todos nós cremos, você vai crer na fé da Igreja. Você vai crer naquilo que a esposa crê ao longo dos séculos porque a Palavra de Deus chega até nós através da pregação da esposa e, portanto, através da fé dos santos, através daquilo que, são a, que é a vida vivida da Igreja, nós vamos crer no Deus que se revela. Deus se revela e vamos crer nele por causa dele. A Igreja será um instrumento desta transmissão. É interessante você notar que, embora a conversão de São Paulo tenha sido milagrosa, a, a conversão de São Paulo foi eclesial. Quando Jesus chega e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a Igreja e Jesus está ali se identificando com a Igreja e dizendo, ela é meu corpo, se você persegue o meu corpo, você está perseguindo a mim, rapaz. Não tem esse negócio que eu com a minha Bíblia debaixo do braço, né? escondido num sótão no escuro, lendo a Bíblia com a lanterninha, sem comunicação com ninguém, de repente me converto e tenho a minha relação pessoal, íntima, eu e Deus, Deus e eu. Não, você não se converteu. Se você não é Igreja, você não se converteu. Essa coisa do encontro pessoal com Cristo, ele é verdadeiro. tá? não quero que vocês interpretem mal, eu não estou dizendo que a fé não nasce um encontro pessoal com Cristo, claro que nasce do encontro pessoal com Cristo, olha aqui no Evangelho, nós vimos, Jesus está lá na, na, na beira do mar, Ele anda, e, e, encontra lá é, Simão e André e diz, vem e segue-me, eles seguiram, depois encontra Tiago e João, vem segue-me, eles seguiram, eles foram, o encontro pessoal com Cristo, só que acontece o seguinte, gente, este encontro pessoal com Cristo é um ingresso nesta companhia de Jesus, nesse grupo de seguidores de Cristo que nós sabemos misteriosamente e misticamente que são um corpo vivo que é o corpo de Cristo. Então, o que é que nós podemos tirar na prática para o nosso dia a dia dessa pregação? Nós podemos tirar o seguinte, meus irmãos, no início deste ano, nós precisamos realmente dar a Deus a obediência da fé e aquietar o nosso coração diante dos ensinamentos de Deus que vem através da Igreja e dizer eu creio, dou o meu pleno assentimento do intelecto e da vontade, eu creio. Né? Eu creio com fé católica definitiva naquilo que a Igreja me ensina, porque é o próprio Deus quem fala através dessa Igreja ao longo dos dois mil anos, a Igreja e a fé de dois mil anos, eu creio, é Ele quem está falando, eu não vou escolher dogmas, você tem a graça para isso, dê esse passo, creia, você que está ouvindo, creia. Jesus está aí dando a você a graça, o Espírito Santo está sendo infundido no seu coração agora, Ele está dando a você essa capacidade de dizer, é verdade, vou parar de ser soberbo, vou parar de ser fundador de Igreja e vou ser filho da Igreja e crer naquilo que Deus me revela porque Ele não se engana e não engana ninguém.